0: Hier geht es um Business und Mindset. Herzlich Willkommen beim 5-Ideen-Podcast. Mein Name ist Brüch, David Brüch, nämlich bitte Dave. Und in der heutigen Sendung habe ich einen jungen Studenten hier, den ich letztens kennengelernt habe, den ihr gleich näher kennenlernen werdet. Und er kennt sich unheimlich gut aus mit Online-Kursen. Das heißt, mit digitalen Videokursen, wo man verschiedene Themen durchspielt, kennt sie so gut, dass er eine Review-Plattform dafür aufgebaut hat. Es ist ein sehr, sehr geiles Konzept. Ich habe ihn auf der Affiliate-Offensive von Dirk kennengelernt und ihr solltet euch gefasst machen auf eine sehr, sehr spannende Sendung. Also, bleibt dran! Hey. Marco Ilgen! Hallo, Marco!
1: Uh, hallo, Dave! Ich freue mich, in deinem Podcast zu sein und ja genauso werden wir das rocken hier sehr sehr geil ja
0: ah, Marco ich habe ähm, dich kennengelernt weil du auch als Speaker bei der Affiliate Offensive warst weil du mit deiner Plattform Kursempfehlungen.de ähm, ja einer der Top Affiliates von Dirk geworden bist unter anderem und ähm, darüber werden wir gleich nochmal sprechen, also es geht heute auch um Affiliate-Marketing oder es geht auch um Online-Marketing, es geht auch um Infoprodukte, Online-Kurse, aber wir fangen jetzt nochmal ein ganz kleines bisschen weiter vorne an, damit wir wissen, was ist das eigentlich für ein Typ, der da vor mir sitzt, äh, dieser junge Student, was will der uns eigentlich erzählen? Also Marco, was bist du für einer?
1: <lacht> ja, genau, das finde ich auch immer sehr interessant. Was bin ich für einer? Eigentlich so ein ganz normaler Typ, ähm, aufgewachsen in einer Kleinstadt, 15.000 Einwohner, in Sachsen, Mitweider, falls das irgendjemand kennt. Mitweiter, ja, habe ich das schon mal gehört, da haben die auch noch eine Hochschule. Uh, ja, das ist immer, immer das
0: Mein, mein, mein Sounddesign-Mentor, Thomas Görner hat da mal äh, als Professor gearbeitet. Ah, krass. Thomas ja. Görne, bei dem habe ich Sounddesign gelernt und der ist auch eine Legende in dieser äh, Branche, weil er hat auch das Sounddesign, der hat ganz die deutschen Sounddesigns gemacht für Schweigen der Lämmer und Last Samurai und so. Das war eine sehr interessante wow. Schule. In meinem ersten Leben war ich ja mal Sounddesigner. Und äh, ich war zwar nie in Mitweiter, aber ich weiß, dass die da diese Hochschule haben und die wurde immer sehr lobend erwähnt
1: ja.
0: für diesen ganzen Kram, deswegen hatten die auch mal den Thomas da. So, aber äh, das mal so nebenbei. Thomas Görne, Google it.
1: Okay. Ja, dafür ist diese Stadt eigentlich bekannt. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich normal aufgewachsen. Meine Eltern hatten eigentlich nicht viel mit Selbstständigkeit am Hut. Ähm, ich habe Gymnasium dann normal abgeschlossen mit Abitur. Aber zu dieser Zeit, mit 16 Jahren, habe ich einen Ferienjob bekommen. Ja, mein Vater hat ihn mir vermittelt, netterweise. Und ich dachte, cool mal Selbstgeld verdienen, Praxiserfahrung sammeln und am Ende stand ich da von 8 bis irgendwie um 4 in so einer Werkhalle und habe Elektroschaltschränke zusammengebaut, jeden Tag, ähm, ja, sozusagen <lacht> am Fließband. Aber
0: hast ordentlich verdient wenigstens.
1: Ja, genau. 3,50 Euro die Stunde. Mit, mit der Hoffnung, wenn es die erste Woche gut läuft, kriege ich in der zweiten Woche 4 Euro. Also Aber es lief nicht gut, oder was? Ja, doch. Es lief sogar so gut, dass ich die 4 Euro bekommen habe. Aber ja, was verdienst du da am Tag bei 8 Stunden? Irgendwie 32 Euro. Ja. Also das habe ich auf jeden Fall als erste Erfahrung gemacht im Job und mir hat es so absolut nicht gefallen. Ich wurde dann teilweise ausgelacht, weil ich mal eigene Initiative gezeigt habe und da habe ich mir gesagt, Marco, das kann es nicht sein, du willst nicht für irgendwie andere arbeiten und lass dich nicht fremd bestimmen. Also ab dem Zeitpunkt war ich auf der Suche nach eigenen Projekten und habe dann mit 16 Jahren angefangen, irgendwie zu suchen, was kannst du machen, habe mich viel gebildet, viel gelesen viele Motivationsvideos geschaut, viele ja auch YouTube-Videos und dann neben dem Studium habe ich angefangen mit einer Hochschulgruppe einen Online-Kurs zu entwickeln. Mhm. Der Bachelor-Studenten zeigt, wie sie ihre Arbeit, ihre Bachelorarbeit in zwei Wochen schreiben können und für diesen Kurs haben wir drei andere Videokurse aus dem Bereich ja, für Studenten gekauft. Und da bin ich zum ersten Mal mit dem Thema Online-Kurse in Kontakt gekommen und wie man ja, damit Geld verdient. Und was mir aufgefallen ist, dass außerhalb der Verkaufsseite eigentlich keine so richtige Rezensions, Rezension oder Kundenbewertung zu finden waren. Und das Problem, dachte ich, konnte ich lösen. Ich habe selber YouTube-Videos äh, gemacht in meiner Freizeit und dann dachte ich mir, mache ich einfach ein Video vom Mitgliederbereich, sodass die Leute hinter die Kulissen schauen können, vor dem Kauf und schreibe einfach einen Testbericht und so habe ich die beiden großen Suchmaschinen damals abgedeckt und wurde über Google und YouTube äh, gefunden, immer mehr und umso mehr Kurse ich äh, getestet habe, umso mehr Besucher kamen auf meine Seite und umso mehr Geld habe ich dann auch durch Affiliate-Marketing verdient, weil ich halt jeden Kurs dort Verlinkt habe über meinen Partnerlink. Und, Und immer so ganz kurz so, dass man
0: sich das, also viele, ähm, ich war jetzt auch gerade auf einem Kettenbrecher-Event, wo ja auch viele ähm, Neueinsteiger, sage ich mal, äh, hingekommen sind, auch ältere, die jetzt sich besonders für Affiliate-Marketing interessieren. Die immer wieder, äh, da kommen immer wieder die gleichen genau. Fragen auf, also wie gehe ich da vor, wann habe ich dann, sage ich mal, ein Return on Invest. Ja, also das heißt, ich baue jetzt so eine Plattform auf mit WordPress oder irgendwie sowas, ich schreibe meine Artikel oder ich mache eine Nischenseite oder ich mache 20 Seiten oder 40, keine Ahnung. So, kannst du mal so ein bisschen so ein Gefühl dafür geben, wie viel dann das tatsächlich an Arbeit war? Also, oh, ja. dass man, dass man so weiß, so, das ist jetzt nicht innerhalb von zwei Tagen passiert oder in einer Woche, würde ich jetzt mal denken, das ja. ist einfach so ein bisschen ein bisschen was noch da.
1: Genau, ähm, sehr, guter, sehr guter Hinweis und das ist immer so die Gefahr. Ne? Bei solchen Interviews oder Videos liest man dann in der Überschrift ja irgendwie mit 22 schon drei, fünfstelliges Online-Business und ich habe da zu der Zeitpunkt Gary Vaynerchuk entdeckt und der sagt ja, Document versus Create. Und das habe ich mir wirklich zu Herzen genommen und seit April 2016 schreibe ich meine Arbeitszeit auf so ein bisschen im tagebuch was ich so gemacht habe, wie viel ich gearbeitet habe. Und es ist wirklich so, dass ich jetzt bei 4000 Stunden Arbeitszeit bin, die ich in diese Plattform gesteckt habe, in Online-Kurse allgemein. Also es ist wirklich nicht über Nacht passiert. Wirklich, die ersten Einnahmen kamen ein halbes Jahr, nachdem ich angefangen habe mit der Seite. Also mussempfehlung.de mhm. ist im April 2016 online gegangen und dann irgendwann im November ging es dann so los, dass die ersten Verkäufe reinkamen. Und da habe ich mich natürlich mega gefreut. Aber es hat sehr viel Zeit gekostet. Krass. Ja, das, äh, ich denke jetzt auch gerade,
0: ähm, wie viele Stunden wir auch eingebracht haben, auch beim 5 ideen kanal und bei anderen Sachen, bis man dann wirklich... Bis, sich dann, bis dann sozusagen das die, die Geschäftsmodell sozusagen greift, sage ich ja. halt. Also es ist schon, du gibst ja auch sehr viel Mühe, es ist ja jetzt nicht irgendwie hingeschissen am Nachmittag, sondern, also es sind ja auch äh, wirklich fundierte äh, Inhalte, von denen man ja auch was hat, wo man auch was weiß, weil andere auch äh, solche Art Pseudo-Review-Plattformen haben, wo einfach alles immer super ist. Ja. Und äh, da kann man dann, ja, da kann man dann irgendwie, das kann man dann vergessen eigentlich. So, wie ist da im Grunde genommen dein Anspruch? Hast du da so eine Art Code of Honor für dich oder hast du ein Bewertungsprinzip? Du wirkst sehr strukturiert auch, so schreibst du auf ähm, und wirkst auch sehr ruhig und besonnen. Sag doch mal so, wie wie gehst du da vor, wenn du so einen Kurs ähm, checkst? Weil daran kann man ja auch lernen, was einen guten Kurs ausmacht.
1: Genau, also ich habe wirklich mich am Anfang hingesetzt, bevor ich das Ganze gestartet habe und mal geschaut, was sind so die Sachen, die ich als Kunde von so einem Online-Kurs vor dem Kauf wissen will. Und da habe ich dann wirklich so ein Vier-Schritte-Bewertungssystem vier entwickelt, wo ich dann alle Kurse durch äh, durchlaufe Und das erste ist halt das preis leistungs -Verhältnis. Also lohnt sich wirklich der Kurs? Ist es das Geld wert am Ende? Dann halt die Qualität der Information. Ähm, sind diese Informationen fundiert? Ist es gut recherchiert? Woher kommt dieses Wissen? Und ist es praktisch anwendbar? Dann habe ich noch Support und Service drin. Was ist bei einer Frage? Wie wird mir da weitergeholfen? Und das Letzte ist so ein bisschen Didaktik, Navigation, wie ist die Oberfläche mhm. und macht das von der Struktur her Sinn. Und ja, danach bewerte ich alle Online-Kurse und es ist so, dass ich wirklich zu jedem Kurs, auf den ich auf der Seite habe, Zugang habe. Also deswegen sieht man das ja auch im Video, kann ich von dem Mitgliederbereich Einblicke liefern. Und ja, ich, ich bewerte das, nach meinem Verständnis, das war auch ein bisschen ein Learning-Prozess. Nach dem Ich hatte ja am Anfang nicht viel Erfahrung. Als erste drei Kurse musste ich erstmal schauen, was gibt es überhaupt so? Was ist so dieser, der Maßstab, an dem ich das Ganze messen muss? Aber jetzt, ähm, nach über 60 Kursen, kann ich schon sagen, der ist gut. Der hat mir was gebracht, den habe ich umgesetzt. Und mein Anspruch ist halt durch die Videos dass sich jeder selber eine Meinung bilden kann, dass sie sich nicht irgendwie nach meinem Wort richten müssen, sondern dass jeder durch die Videos selber den Kurs von innen sieht und dann entscheiden kann, ob das was ist oder nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Das ist das eine. Also das Konzept ist quasi so, du ähm,
0: besorgst dir die Kurse, machst eine Review, die Leute schauen das, weil die, das auch, weil die auch Erfahrungsberichte suchen. Ja. Und du hoffst dann, dass sie es halt über deinen Link dann letztendlich kaufen. Genau. Dadurch ist natürlich die Neutralität äh, ein bisschen gedämpft. Wie ist das, ähm, wenn das jetzt ein schlechter Kurs ist? Würdest du jetzt auch einen schlechten Kurs dort einstellen mit einer schlechten Bewertung und sagen, so, der ist schlecht, aber du kannst ihn trotzdem hier kaufen?
1: Hm. Das ist wirklich so ein Gewissenskonflikt. Ja, ich, ich arbeite ja auch mit den ganzen Kurserstellern zusammen, die richten mir den Zugang ein. Und dementsprechend schaue ich mir den Kurs dann an und sage ihnen, das und das halte ich von dem Kurs. So und so würde ich den verbessern auch. Ich habe es echt mhm. geschafft, schon viele Kursersteller dazu zu bringen, zum Beispiel Support anzubieten, weil sie das einfach nicht auf dem Schirm hatten möglicherweise. Und dann habe ich gesagt, bind zumindest deine E-Mail-Adresse ein oder erstell noch eine Facebook-Gruppe, dann bekommst du bei dem, äh, bei dem Punkt Support eine höhere Sterneanzahl, eine höhere Bewertung, einen besseren ja, Score. Und so habe ich wirklich schon Kurse verbessert, die in meinen Augen noch nicht so gut waren. Ähm, so ganz, das ist halt die Sache, wenn ein Kursersteller einen schlechten Kurs hat, dann wird er mir kaum den Zugang einrichten und den für mich testen, von mir testen lassen. Deswegen kann man so ein bisschen sagen, alle Kurse, die nicht auf meiner Plattform sind, ähm, ja, das ist halt jeder Kurs, der auf meiner Plattform ist. Die sind ist durchgefallen, einfach, ne? richtig. Ja, ne? die sind möglicherweise, zumindest ist, entweder kennen sie mich nicht oder ich habe sie noch nicht getestet. Mhm. Aber die Kurse, die auf meiner Plattform sind, da haben die Kursesteller durchaus auch Selbstbewusstsein, dass sie sagen, ey, der Kurs ist gut. Ich möchte gerne größere Reichweite durch dich erzielen. Teste den mal. Und dann arbeite ich mit denen zusammen und Kurse, die noch nicht so gut sind, versuche ich zu verbessern, mhm. ähm, sodass sie dann auch einen guten Score bekommen. Das Geile ist ja, du hast zum einen
0: das Affiliate-Marketing, was ich ja ich schon gesagt habe, für viele auch der Einstieg ist, für eine Nebentätigkeit, fürs Online-Marketing, um da reinzukommen, weil beim Affiliate-Marketing muss man sich auch mit allen möglichen Dingen auskennen im Online-Marketing. Und zum anderen gibt es aber immer wieder die Leute, die natürlich selber eine Kompetenz haben, selber einen Kurs erstellen möchten und da auch eine Hilfestellung möchten oder sich wünschen. Und da... Bist du natürlich, dadurch, dass du jetzt schon 60 Kurse intensiv durchgearbeitet hast und bewertet hast nach einem bestimmten Schema, bist du ein guter Ratgeber, den man dann auch konsultieren kann. Und zwar gibst du sozusagen auch Hilfestellung für andere Kursersteller, für Leute, die Kurse erstellen möchten. Erzähl doch mal, was kann man da von dir lernen, wie kannst du denen helfen und wie sieht das ungefähr aus?
1: Genau, das, das war dann so der Switch, den ich 2017 gemacht habe, weil ich, genau wie du sagtest, wirklich auch angefangen habe, den Kursestellern zu helfen, ihre Kurse zu verbessern. Habe ich gesagt, das hilft bestimmt nicht nur den Einzelnen und habe einen Podcast gemacht ähm, im Januar 2017, wo ich den Leuten Tipps gebe, wie sie bessere Online-Kurse erstellen und wo ich meine Erfahrungen aus diesen Testberichten mitgebe. Und ja, es gibt da ganz, ganz viele Aspekte, die so ein Online-Kurs beinhaltet und wie man ihn erstellt und verbessert. Also da müssen wir jetzt echt, entweder gibst du mir so ein Thema vor, also ich <lacht> helfe eigentlich den Leuten wirklich von, ich bin Experte, habe meinetwegen einen Blog oder einen, einen Podcast, einen YouTube-Kanal, will damit Geld verdienen mit meinem Wissen bis hin dann, ich lege den Kurs in der gewissen Kurz, Kursplattform an und helfe dir bei der Vermarktung über Landingpages, Funnels und äh, Facebook-Werbung. Also es ist ein sehr, sehr breites Thema, weswegen ich auch schon über 80 Podcast-Folgen habe, weil es so viele Themenbereiche und Facetten gibt.
0: Und ähm, okay, ich weiß, da würden mir natürlich viele Fragen einfallen, aber ich glaube, das wird auch ein bisschen... Bisschen zu detailliert. Aber sag doch mal so, ähm, zum einen wäre vielleicht ganz interessant, was ist sozusagen an Kursangeboten deiner Meinung nach das Beste? Also Format sozusagen, was ist das beste Format, was dir am meisten gefällt? Ja. Zum einen und zum anderen dann vielleicht noch ähm, thematisch, was für eine Nische ist am stärksten, meiner Meinung mhm. nach. Also erstmal das Format bitte.
1: Okay, ähm, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf den Typen drauf an. Ja, Ich bin so ein Typ, der durchaus strukturiert ist, der, ich kann mir Sachen selber beibringen, aber es hilft manchmal so ein bisschen, einen Arschtritt zu bekommen und einen Zwang zu haben. Mhm. Und Also die
0: Persönlichkeit meinst du jetzt auch, dass die ja. des, des Protagonisten sozusagen? Genau, also es ist
1: echt viel Persönlichkeit damit drin. Manche wollen halt intensiv betreut werden und wirklich eine Community haben. Andere wollen das sich selbst beibringen und nur die Infos haben. Mir gefällt am, als persönliches Präferenz jetzt am besten so ein wirklich betreutes Programm in Wochen aufgeteilt, dass man meinetwegen Ausgangssituation A hat und Ziel B. Und dann wird man in sechs Wochen, in vier Wochen, je nachdem, wie lange das dauert, intensiv betreut und hin zu diesem Zielzustand geführt. Und ja, das Ganze natürlich unterstützt mit Videos, mit möglicherweise Skype-Sessions oder Lives, wo man möglicherweise auch die anderen Teilnehmer mit kennenlernt, sodass dann wirklich eine Bewegung und eine Gemeinschaft entsteht. Das finde ich immer sehr toll, wenn man mal in einem Kurs die anderen Teilnehmer auch sieht, das waren einige Das sind dann Kursen schon
0: eher hochpreisigere Sachen, oder?
1: Eher hochpreisiger, aber wenn wir ehrlich sind, ähm, es gibt viele YouTube-Videos, selber beibringen kannst du dir viel, aber wenn du betreut wirst und wirklich individuell gecoacht wirst, das ist einfach unbezahlbar.
0: Und Wer macht das denn am besten? Gerade dieses Beispiel? Hm.
1: <lacht> also... Es gibt da verschiedene Programme. Ich habe auch so ein Programm, wo ich die Teilnehmer zum Online-Kurs führe. Aber was mir sehr, sehr gut gefallen hat, war ein Zehn-Wochen-Programm von Dominik Stühle. Der hat ein, ähm, ja, ein Online-Programm, wo die Teilnehmer lernen, auf einer Bühne zu sprechen und zu präsentieren. Und der arbeitet da sehr viel mit Challenges. Also du bekommst da jeden Wochentag eine Challenge und muss dann ein Ergebnis am Ende des Tages abliefern und das wird dann von deinen Mitstreitern bewertet und dann ergibt äh, sich so ein Score und ein Wochensieger wird gekürt und der hat das echt gut umgesetzt ähm, mhm. zu betreuen und ja, herauszufordern, also das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
0: Cool. Okay, habe ich von dem habe ich noch nie was gehört, aber habe äh, ich mir mal aufgeschrieben. Ja. Und so, jetzt doch einmal ähm, quasi, das wäre jetzt ja die Form, die du beschrieben hast. Also du möchtest gerne geführt werden, du möchtest gerne ein wöchentliches wöchentliche Thematik sozusagen und du möchtest diesen persönlichen Austausch in der Gruppe gerne und vor allem Support hast du jetzt auch schon sehr oft angesprochen. Ähm, du möchtest also, dass da irgendjemand erreichbar ist, wenn du eine Frage hast oder wenn etwas fun nicht funktioniert. Ähm, wo sind denn wo sind denn für dich die interessantesten Themen? Das ist natürlich sehr subjektiv, ja. Klar, wenn man keinen Hund hat, dann findet man Hundetraining nicht interessant, aber ähm, man sagt ja immer so, die großen Nischen, das sind Liebe, Dating ja oder Körperfitness oder Geld. So, ähm, was denkst du, was ist so eine interessante Nische jetzt, vor allem für Menschen, die jetzt überlegen, was sie machen, die auch eine Leidenschaft haben, vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, ähm, ob so ein Online-Kurs für Sie das Richtige ist, also den zu erstellen, meine ich jetzt.
1: Also, zwei Gedanken dazu. Zum Ersten, ähm, es ist immer sehr, es geht alles, es ist alles möglich. Ich habe ich hab <lacht> jetzt einen Kurs, Ja, ich betreue eine Kundin, die macht ähm, einen Online-Workshop für Wimpern-Stylisten. Die zeigt denen, wie sie wimpern bei ihren Kunden richtig geil hinkriegen. Dann habe ich einen anderen Kurs, der erklärt halt eine Software und sowas. Es ist alles möglich. Ich habe schon Schwimmkurse gesehen, Hundekurse, alles ist äh, alles ist machbar. Ja. Ähm, und man muss halt an der Zielgruppe arbeiten und die einfach fragen. Und ich handhabe das auch so, ein Experte kommt zu mir, dann stellen wir erstmal eine Umfrage an die Zielgruppe, was haben die überhaupt für Probleme und entwickeln daraufhin ein Konzept, was in einem Online-Kursformat passen wird. Wie
0: stellst du diese Umfrage?
1: Na, ja, einfach über Google Forms, äh, erstelle ich da ein paar Fragen, frag die, wo ist dein Ausgangszustand? Wo über Facebook
0: Ads oder wie kommst du an die Zielgruppe in dem Moment ran?
1: Also meine Kunden haben meistens schon eine Präsenz irgendwie, entweder eine E-Mail-Liste, Facebook-Gruppe oder eine Website und da schalten wir die dann einfach live oder schicken das an die Kontakte. Natürlich kann man auch mit Facebook-Ads arbeiten, aber es ist in den meisten Fällen gar nicht notwendig. Es ist der Schritt, einfach die Zielgruppe zu befragen, was die für Probleme haben und was sie haben wollen. Mhm. Und daraufhin entwickelt man dann ein online kurskonzept Das ist eigentlich... Da kommt es gar nicht auf die Nische drauf an. Wenn du mich jetzt fragst, was ist für mich die interessanteste Nische, dann sage ich schon irgendwie Geld verdienen, weil das sind Unternehmertypen, die so einen Online-Kurs oder ein Programm als Investition sehen. Und bei der Nische Geld verdienen, kannst du halt mit dem Argument investieren sehr gut überzeugen, weil dann sagt man sich, ey, wenn du mein Programm machst und 2000 Euro dafür bezahlst, kriegst du am Ende 10.000 raus. Das ist sehr einfach. Ne? Bei einem Hundekurs ist das so, ich investiere jetzt hier 99 Euro und krieg halt dann irgendwie einen artigeren und einen ja, gezähmten Hund. Natürlich kann man das in äh, ja, mit
0: Wenn man natürlich einen, wenn man einen wilden Hund hat, dann ist das sehr viel wert. Ja. Manche würden auch 10.000 Euro bezahlen, damit der Hund endlich nicht mehr in die Wohnung kackt.
1: <lacht> ja, genau. Also das, <lacht> das ist für, für manche aber halt sehr subjektiv. Ja, der Reiche, der ist, dem ist das das wert. Der jemand, der irgendwie Hartz-IV-Empfänger ist, der hat wahrscheinlich nicht so viel Geld für so ein Hundetraining. Das ist halt schwierig. Deswegen ist es recht einfach bei ihm, der Nische Geld verdienen. Aber nichtsdestotrotz, ähm, beschränkt euch da nicht, wer jetzt im Publikum eine Expertise hat, auch eine krasse Expertise, keine Ahnung, irgendwie so Blumenvasen bemalen oder sowas. Es gibt echt die krankesten Sachen, ähm, kann man machen, wenn man eine Audienz hat. Also wichtig ist halt, dass man Traffic hat, dann kann man fast alles in einen Online-Kurs packen. Und ähm, das ist so meine Message eigentlich. Genau.
0: Cool. Ja, Marco, also finde ich sensationell. Wir werden das alles natürlich in die Shownotes packen. Das heißt, zum einen dein Podcast, wir werden deine Internetseite mit dem mit den Kursempfehlungen verlinken und äh, dein Programm für deine, wo du Kurserstellern hilfst, Kurse zu erstellen als genau. Kursersteller Coach.
1: <lacht> ja, ja, das ist immer so. Sehr, sehr geil. Ich habe einen Online-Kurs über Online-Kurse und sowas. <lacht> und
0: ähm, eine letzte Frage noch. Kennst du eigentlich Friedrich Kautz? Nee. Ja, es kommt, kommt mir so vor, als wärst du mit ihm verwandt. Also die Art und Weise, wie du redest, ist wirklich sehr interessant. Ja, Friedrich Kautz, den kannst du gerne mal googeln. Und okay. ähm, mit diesem Mysterium möchte ich mich verabschieden für die heutige Sendung. Marco, vielen lieben Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für diese Insights und ja, wer sich einfach noch näher da reinbringen möchte, der schaut einfach auf deine Seiten und äh, ich muss wiederum sehen und nochmal darauf hinweisen, es ist eine mögliche Einkommensquelle und jeder sollte versuchen, fünf bis zehn Einkommensquellen zu haben. Also nehmt das Thema ernst und ähm, ja, schaut euch an, was ihr für Nischen machen könnt und äh, im Grunde genommen ist es wichtig, dass ihr da die Inhalte habt. Das technisch zu realisieren ist nicht das größte Problem, sondern die Inhalte, ja? Die Didaktik und die Dramaturgie, würde ich jetzt mal so sagen.
1: Vielen, also vielen Dank. Also, ja, möchte ich noch was sagen? Ja. ja, zum Abschluss ist es halt sehr wichtig, dass man also für mich ist auch super wichtig, dass die Leute Wissen und Erfahrung wirklich mitbringen. Also Wissen zum einen, das kann man sich anlesen und deine Videos schauen, aber Erfahrung ist dann das, dass man das Wissen anwendet und wirklich ähm, ja, Erfahrungen sammelt und erst dann bitte einen Online-Kurs entwickeln, ja? weil sonst, wenn du irgendwie nur drei Bücher zum Thema... Ähm, Content Marketing gelesen hast und dann gleich einen Kurs darüber machst, das ist ein Scheißkurs. Das wird ein Scheißkurs. Deswegen habe ich jetzt auch noch keinen Online-Kurs über Online-Kurse, sondern ich coach noch Online-Kurse oder coach, wie man Online-Kurse erstellt, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln. Also gerade bei so jungen Leuten, die jetzt richtig Bock haben, habt ein bisschen Geduld, fangt dann lieber mit Coaching an, um noch mehr Erfahrungen zu sammeln, wenn ihr das Wissen schon habt und entwickelt erst dann einen Online-Kurs, weil ihr dann wirklich in einer guten Position seid, wirklich Wissen zu vermitteln und auch die Zielgruppe richtig gut versteht. Ja, viele wollen jetzt irgendwie nach deinen Videos, nach ein paar Büchern einen Online-Kurs erstellen, aber die haben noch nicht wirklich die Erfahrung gemacht und das ja. Verständnis für die Zielgruppe und das ist noch so ein bisschen mein Appell. Ja. Online-Kurse haben ein Riesenpotenzial, haben ein bisschen Geduld, haben und auch eine Podcast-Folge, warum, also ab wann es Sinn macht, einen Online-Kurs zu erstellen.
0: Ja, also ich würde halt auch, ähm, also ich habe es so gemacht, mein erster Online-Kurs war im Grunde genommen der Inhalt, den ich von, in einem Seminar äh, schon sehr, sehr oft ähm, präsentiert habe. Das heißt, ich habe ja. zuerst sozusagen 20 Mal oder noch öfter das Ding als Tagesworkshop gehalten und habe daraus dann eine Online-Variante gemacht, die man sich halt jederzeit anschauen kann. Das ist natürlich, inhaltlich ist es sehr, sehr ähnlich, aber im live ist es dann trotzdem noch mal was anderes. Ne? Weil live zieht natürlich jeder durch. Also ja. beim Online-Kurs äh, ist es dann so, dass halt irgendwann äh, auch einige einfach äh, abschalten und nicht mehr das bis zu Ende machen. Das ist auch immer sehr schade, weil die, die Wertigkeit ist auf jeden Fall da. Deswegen auch dieser Trend, den du noch mal mit dem Austausch, mit dem Arschtritt, benannt hast, ist definitiv da, ähm, denn ja, das Wissen nicht überall rum, aber die Umsetzung, das angewandte Wissen, das ist das große Problem, das macht nachher auch den Unterschied. Sehr, sehr, sehr geil. Also übt euer Thema äh, und geht erst dann an die, an die, in die Öffentlichkeit. Äh, Marco, hast du vielleicht noch ein Angebot für meine Zuhörer? Kannst du uns da noch was anbieten? Das habe ich mit dir vorher nicht abgesprochen, aber äh,
1: wir machen das einfach live on tape. Wow, Jetzt wäre ich herausgefordert. Also, mein bestes Angebot ist eigentlich einfach mal kostenlos mit mir zu telefonieren, um einfach abzuchecken, ob Online-Kurse was für dich sind, wie du das umsetzen kannst für dein Unternehmen. Und jeden, den das interessiert, der kann halt ja, 30 Minuten mit mir sprechen, ganz entspannt und alle Infos dazu unter .de beratung Da kann ich immer am individuellsten helfen und auf die jeweilige Situation eingehen. Super. Gut, Marco, dann
0: freue ich mich nochmal, dass du da warst und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag noch.
1: Danke ebenfalls und ja, an alle viel Erfolg da draußen und Rock and Roll. <laughs>
0: Ciao.